0: In der Regel ist es eine gute Botschaft und eine gute Nachricht, wenn man die Worte hört, sie haben überlebt. Vor allem dann, wenn es zum Beispiel Bergleute betrifft, die 21 Tage verschüttet waren, Untertage im Bergbau. Es gab keine Hoffnung, sie je wieder zu sehen und die Retter, sie haben durchgebohrt, sie, haben, sie sind auf sie gestoßen, sie hören es klopfen am anderen Ende und man weiß, sie leben, sie haben überlebt. Aber hin und wieder können diese Worte auch eher schmerzlich sein, vor allem dann, wenn man sie von einem Arzt hört, nach einer Chemotherapie und er sagt, die Krebszellen haben überlebt. Das ist keine so gute Nachricht jemanden, wenn er das hört. Und ungefähr ähnlich, im selben Ton lautet der Titel der Predigt über den Abschnitt, den wir uns heute Morgen ansehen. Es ist nicht ein jubelndes, ja, sie haben überlebt, sondern eher ein trauriges, ja, sie haben überlebt. Der Titel lautet, Sodom hat überlebt. Nun vielleicht denkt ihr, wie halt, in der letzten Predigt haben wir gerade gesehen, dass Sodom untergegangen ist. Ja, die Stadt, sie ist untergegangen mit Mann und Maus. Aber Sodom hat weitergelebt in den Herzen der Menschen, die entkommen sind. In den Herzen von zwei Menschen, die entkommen sind. Nämlich von Lots Töchtern. Und wir werden uns heute Morgen einen Abschnitt ansehen aus 1. Mose Kapitel 19, Vers 30 bis 38. Das ist wahrscheinlich einer, der unter den Top Ten ähm, Abschnitten eingereiht wird in die Kategorie einer der traurigsten Texte und einer der schändlichsten Texte, einer der Texte, die, die man nicht gerne liest, ähm, über die man nicht gerne nachdenkt, aber wir predigen fortlaufend. Also kommen wir auch an Texte, ähm, die uns nicht unbedingt liegen. Aber es ist Gottes Wort und ich bin überzeugt davon, dass Gottes Wort ähm, Macht hat. Wir haben es gesungen, wir haben es gehört in den Zeugnissen. Gottes Wort hat Macht. Es ist die einzige Macht, die uns die neues Leben wägt. Wir haben es vorhin gesehen in der Schriftlesung. Ähm, Gott offenbart sich in der Torheit seines Wortes. Aber denen, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und so ist mein Gebet auch heute Morgen, dass... Dieser Text uns ermahnt, uns überführt und, und uns hilft in unserem Wandel, wie wir mit Sünde umgehen. Wie wir umgehen mit dieser schlechten Nachricht, dass Sodom überlebt hat. Sünde hat überlebt. Und vielleicht erinnert ihr euch an einen ähnlichen Abschnitt, äh, den wir im, im ersten Buch Mose schon durchgegangen sind. Wo Gott in 1. Mose 6 ankündigt, das Trachten des und das und die Gedanken des menschlichen Herzens sind böse, und Gott beginnt in einer gewissen Weise mit einem neuen Blatt. Er radiert die ganze alte Welt aus. Er lässt sie untergehen und rettet nur Noah den Gerechten. Und acht weiter, sieben weitere, zu acht waren sie in der Arche. Und kaum steigen sie aus der Arche. Die ersten Worte, die Gott sagt, ist, er sagt, ich weiß, das Trachten des menschlichen Herzens ist immer noch böse. Selbst nach diesem Gericht, das Gott hervorgebracht hat. Und das sehen wir in Sodom genauso. Gott hat Sodom gerichtet, aber die Sünde hat überlebt. Und die Frage ist, wie gehen wir um, wie gehen wir mit, mit dieser Krankheit, mit diesem Gangrän um in unserem Leben? Was befreit uns davon? Wie werden wir frei? Und das sind alles Aspekte, die wir uns ansehen werden heute. Wir werden... Ähm durch den Text durchgehen, weitgehend Vers für Vers, 1. Mose 1930 bis 38 und am Ende möchte ich ähm, einige ähm, Schlussfolgerungen ziehen aus diesem Kapitel und einige Merkmale, die wir in diesem Kapitel feststellen, was uns Gottes Wort in diesem Abschnitt lehrt über Sünde, einige Merkmale der Sünde oder Symptome der Sünde, wie auch immer man es äh, ausdrücken möchte. Nun, lass uns den Text zunächst lesen. 1. Mose 19, Vers 30 bis 38. Und äh, dann steigen wir ein in das ähm, Studium dieses äh, Textes. Da heißt es Und Lot ging von Zoa hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland. Denn er fürchtete sich, in Zoa zu bleiben. Und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und es ist kein Mann mehr auf Erden, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt. So komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht und die Ältere ging und legte sich zu ihrem Vater und er erkannte es nicht. Weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. Und es geschah am Morgen, da sprach die Ältere zu der Jüngeren, siehe, ich bin gestern bei meinem Vater gelegen, wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hingehst und dich zu ihm legst, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm und er merkte nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden beiden, so wurden beide Töchter Lot schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Der wurde der Vater der heutigen Moabiter. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami. Der wurde der Vater der heutigen Ammoniter. Das sind die letzten Worte, die wir über Lot in der Bibel finden. Außer in 1. Petrus, wie wir es in der letzten Predigt gesehen haben. Und sie berichten ein, ein trauriges Geschehen und sie berichten ein trauriges Ende. Es wird noch nicht einmal erwähnt, wie und unter welchen Umständen Lot stirbt. Wir wissen nicht, ob Lot und Abraham sich je wiedergesehen haben. Lot ist als reicher Mann nach Sodom gekommen und er kam im nackten Leben davon. Er tauschte sein Nomadenzelt gegen ein großartiges Haus, in Sodom, und nun lesen wir in Vers 30, dass er in einer Höhle haust. Die erste Hälfte des Kapitels, der Text, den wir uns in der letzten Predigt angesehen haben, stellt uns Lot dar als jemanden, der passiv war in der Erziehung seiner Kinder. Jemand, der passiv war, vor allem wenn es darum ging, sie in der Gottesfurcht zu erziehen. Und die Ironie ist, dass dieser letzte Abschnitt uns Lot ebenfalls genauso passiv darstellt in all dem, was geschieht. Zweimal heißt es und er merkte nichts davon, als sie sich hinlegten und wieder aufstanden. Ja, der erste Petrusbrief, er beschreibt uns Lot. Er ist gerettet, er ist ein Gläubiger, aber er ist gerettet wie durchs Feuer. Sein Leben ist nicht nachahmenswert. Er ist kein großartiges Vorbild. Er hat auf dem Altar des Wohlstandes und dem Altar des Reichtums, hat er seine Frau geopfert und seine Kinder. Und das Tragische ist sogar, dass Lot nicht ein Leuchtturm ist, sondern er ist ein Ehrlicht für seine Familie. Warum das? Weil seine Familie genauso gelebt hat, wie Lot gelebt hat. Sie haben wahrscheinlich nichts anderes getan, mit dem einzigen Unterschied, dass sie eben nicht gerettet waren und er als einziger gerettet war. Sie haben genau das getan, was Lot getan hat, aber seine Frau ist auf der Strecke liegen geblieben und seine beiden Töchter beweisen in diesem Text, dass Sodom in ihren Herzen weiterlebt. Bei ihm bewahrheitet sich die Warnung, die Hosea später sagt, wo er sagt, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und dieser Text ist eine ernste Warnung, dass Gott die Sünden der Väter heimsucht, die Sünden auch der Mütter heimsucht. Ja, Loths Töchter, sie müssen sich vor Gott für ihr Tun verantworten, aber Lot trägt nicht unerheblich dazu bei, zu all dem, was hier geschieht. Und ich hoffe, ihr seht die Verbindung hier zwischen Lots Versagen und der Gottlosigkeit der Töchter. Im zweiten Mose 20, da sagt Gott, äh, Vers 5, Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, der aber auch Gnade erweist an fehlenden Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Nun, selbst als Gläubiger kannst du fatale Erwege gehen, die dich und deine Familie ruinieren. Und dabei war es eine harmlose Entscheidung, die Lot hier getroffen hat. Ja, packt eure Sachen, wir ziehen um, und zwar nach Sodom. Lot hätte bei dieser leichtfertigen Entscheidung nicht auf sein trügerisches Herz hören sollen. Und das Tragische ist, es ist noch nicht einmal eine Sünde, die man mit Vers- und Kapitelangabe festmachen kann. Wo steht geschrieben, ich soll nicht nach Sodom ziehen? Nirgends. Diese Warnung, es ist eine schlechte, sehr, sehr schlechte Entscheidung. Und dies ist eine Warnung. Wir können Entscheidungen treffen in unserem Leben, die noch nicht mal zwingend mit Kapitel- und Versangabe zu betiteln sind als Sünde, und trotzdem sind es die fürchterlichsten Entscheidungen unseres Lebens, die wir treffen. Lot hat sich nicht nur räumlich von Abraham getrennt, was notwendig war, weil sie hatten Streit zwischen den Herden. Sondern Lot hat sich komplett von der Gemeinschaft mit Gläubigen isoliert und getrennt und sich der Gemeinschaft mit Gläubigen entzogen. Und nun erntet Lot, was er gesät hat, ein trauriges und ein beschämendes Ende. Und die Hauptaussage dieses Abschnittes ist nicht das Versagen eines Vaters in der Erziehung seiner Kinder, auch wenn wir viel davon lernen können, von seiner Gleichgültigkeit, seiner Passivität, seinen falsch gesetzten Prioritäten, sondern die, der, der, die Hauptaussage dieses Abschnittes ist, Sodom hat in den Herzen von Loths Töchtern überlebt. Es wurde gerichtet, aber Sodom lebt weiter, die Sünde lebt weiter. Lass uns Vers 30 noch einmal lesen. Hendrik, du kannst jetzt die Karte einblenden. In Vers 30 heißt es, und Lot ging von Zoa hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, denn er fürchtete sich in Zoa zu bleiben und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Nun, wir haben gesehen, dass ähm, die Engel Lot aus Sodom herausgezerrt haben, regelrecht. Sie haben ihn gerettet, weil er zögerte. Draußen vor der Stadt befehlen sie ihm, dass er sich in das Bergland rettet. Nun, wir wissen nicht, welche Richtung sie vorgeschlagen haben. Also irgendwo hier wird wahrscheinlich Sodom und Gomorra gewesen sein. Ähm, und äh, auf beiden Seiten, heute das Tote Meer, es war damals noch nicht, wohlgemerkt, zu äh, Zeiten. Um, hier war die Ebene, die so herrlich war wie der Garten Eden. Und auf beiden Seiten ist Bergland. Auf dieser Seite des Berglandes, da wohnte Abraham bei Mamre. Und auf der anderen Seite ist auch Bergland. Nun, wir wissen nicht, um, wohin die Engel Lot angeordnet haben zu fliehen. Sie sagt nur auf das Bergland. Es könnte sein, meistens denken wir in diese Richtung, aber es könnte tatsächlich auch sein, dass sie ihm gesagt haben, Lot, flieh hierhin auf dieses Bergland. Nun, wer wohnte hier in diesem Bergland? Abraham wohnte dort. Nun, wie, wie, was würde es sagen, wenn Lot mit leeren Taschen, sie sind im Streit mehr oder weniger auseinandergegangen und Lot sagte, nun, ich wähle mir die gute Ebene, die beste Ebene. Und Abraham hat ihm schon mal das Leben gerettet. Und nun kommt Lot mit leeren Taschen vor Abraham an und es würde ihn demütigen, ihn entblößen, ich denke, Lot wollte nicht auf dieses Bergland. Könnte auch sein, die Engel haben dieses Bergland gesagt. Wir wissen es nicht. Sondern Lot sagt, lass mich nach Zoa fliehen. Und das ist an diesem Ende hier. Zoa ist relativ ähm, weit südlich. Und Lot bittet, dorthin zu fliehen. Und die Engel, sie verschonen sogar diese Stadt um Lots Willen. Aber in unserem Vers lesen wir, dass Lot nun doch in das Bergland geht. Nicht in das Bergland ähm, westlich vom jetzigen Toten Meer, sondern in das Bergland östlich vom Toten Meer. Und der Grund, warum er dorthin zieht, ist, weil er sich fürchtet. Nun, wir wissen nicht, warum er Angst hat. Er könnte Angst haben, dass die Leute aus Zoa ihn als äh, komisch ansehen und ihn nicht dulden. Er ist der einzig Überlebende von so einer großen Katastrophe. Und vielleicht dachten sie, er ist jemand, der ähm, unter dem Fluch Gottes steht und haben ihn gemobbt. Aber ich denke eher, dass Lot sich fürchtete, weil die Leute von Zoa, sie waren nicht viel besser wie die Leute aus Sodom. Und ich denke, Lot fürchtete sich und dachte... Nun, Sodom und Gomorrah könnte sich noch einmal wiederholen und, und wird Zor auch treffen, was Gott eh schon eigentlich geplant hatte. Und aus dem Grund zieht nun Lot in das Bergland östlich vom jetzigen Totenmeer und wohnt dort in einer Höhle. Nun, Lot, habt ihr gemerkt, was ihn antreibt, das zu tun, was er tut? Furcht, er hat Angst. Und er handelt nicht aus Glauben, sondern aus Furcht. Er geht und lässt sich nieder in dem, wahrscheinlich hier in diesem Bergland, das später von den Moabitern und den Ammonitern besetzt ist. Erinnert ihr euch, wir haben es im Text vorhin gelesen: Seine beiden Kinder oder Enkelkinder, wie auch immer man es nennen möchte, sind Moab und die Moabiter und Ammon und die Ammoniter. Und das sind im Grund. Und dieser Text, der gibt uns sehr viel Einsicht, wo sie sich niederlassen und warum sie ausgerechnet dort ähm, platziert sind. Lass uns weiterlesen, Vers 31. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt. So kommen wir, wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. Nun, das ist die einzig wörtliche Rede, die wir in diesem Abschnitt finden, von der älteren Tochter. Und wir finden fast genau dieselben Worte einige Verse später, wo sie zu der jüngeren Tochter sagt, lass uns das noch einmal tun. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in eurer Bibel lese, die, die Bibel studiert und ihr seid in Erzähltexten, achtet immer, wenn der Autor wörtliche Rede mit einfließen lässt. Warum? In der Regel ist Mose hier ein, ein Erzähler. Er berichtet nur. Aber hin und wieder flechtet er wörtliche Rede ein. Warum? Nun, weil wörtliche Rede beschreibt die Handlung. Wörtliche Rede gibt das wieder, was, was in ihr vor sich geht. Oberflächlich betrachtet hat Loths Tochter etwas Gutes vor, oder? Sie will die Samenslilie ihres Vaters aufrechterhalten. Nun, die angewandten Mittel, sie sind nicht ganz astrein. Sie will den Vater betrunken machen und dann beim Schlafen. Und sie geht ganz nach dem Motto vor, der Zweck heiligt die Mittel. Meine zwielichtige Handlung, aber der Zweck ist gut. Da kann man nichts sagen, oder? Sie ist so selbstlos. Sie opfert sich auf für ihre Familie. Ganz und gar nicht. So würden wahrscheinlich viele Christen heute denken. Auch Christen, sie verfallen diesem Irrtum und sie denken, Hauptsache, der Zweck ist gut, die Mittel sind nicht so wichtig. Nein, der Zweck heiligt die Mittel nicht. Und ich möchte, dass du diese Frage mit nach Hause nimmst. Denk darüber nach und überprüf dein Handeln im Hauskreis, in einer ruhigen Minute oder im Gebet vor Gott. Gibt es Bereiche in meinem Leben, gibt es Momente, wo ich nach diesem Prinzip handle? Der Zweck heiligt die Mittel. Gibt es Bereiche, wo ich Kompromisse mit der Sünde mache, damit irgendetwas Gutes oder das, was ich mir wünsche, dabei herauskommt? die Frage mit und denkt darüber nach. Nun, wir wollen hier ein bisschen tiefer graben. Und wir wollen sehen, ist Loth's Tochter wirklich so selbstlos, wie es aussieht? Was, angenommen, zu dir kommt eine junge Frau mit solchen Gedanken, was würdest du ihr sagen? Angenommen, eine junge Frau kommt zu dir und sagt, nun, das habe ich vor. Was würdest du ihr antworten? Nun, wahrscheinlich würde sie nicht genau dieselbe Szene beschreiben, die Loth's Tochter hier beschreibt, aber du würdest gut zuhören, was sie sagt. Denn das, was ein Mensch sagt, ist meistens nur die Eisspitze von dem, was verborgen liegt. Und hier liegt ganz viel verborgen im Abgrund ihres Herzens, unterhalb der Oberfläche ihres Herzens. Und wahrscheinlich weißt du das, weil vom letzten Streit, den du wahrscheinlich hattest, ja, da ist ein bissiges Wort, das zu deinen Ohren dringt und du merkst, da ist noch sehr, sehr viel verborgen in der anderen Person. Und das ist, was Sprüche 20, Vers 5 lehrt. Dort sagt Salomo, tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes. Aber dann sagt er, ein verständiger Mann aber schöpft es aus, was im Herzen ist. Nun die, die Frage ist, wie, wie können wir an dieses Herz herantreten? Was treibt Loths Tochter wirklich an? Was, warum tut sie, was sie tut? Was geht in ihr vor? Was motiviert sie? Und das Ziel ist, auszuschöpfen, was in ihrem Herzen vor sich geht. Warum? Erstens, damit sie selbst sieht, was in ihrem Herzen vor sich geht. Und das Ziel ist, dass sie zur Einsicht kommt und zur Änderung. Nun, wie gehst du vor? In der Regel kannst du immer in zwei Arten vorgehen. Du kannst sagen, nein, das ist fürchterlich. Und kannst jemanden zurechtweisen. Wenn du das tust, dann fliegst du von zu Hause raus. Oder vielleicht hätte Lot sagen sollen aus der Höhle raus, weil sie wohnt in einer Höhle. Oder du kannst versuchen zu helfen, dass diese Person ihre eigene Lüge erkennt und sie einsieht, um möglichst nicht ihrer Lüge zu verfallen. Und letzteres, die Art und Weise, ist die, ist die Art und Weise, wie Gott vorgeht, wie Jesus vorgeht. Erinnert ihr euch, wie Gott vorgeht mit Adam, als er gesündigt hatte? Adam, ich schmeiß dich jetzt aus dem Garten hinaus. Nein, es waren nicht seine Worte. Er sagt, Adam, hast du von dem Baum gegessen? Das sind dieselben Worte, mit denen Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnet, als er aufdeckt und ausschöpft, was in ihrem Herzen ist. Und er sagt, ja, fünf Männer habe ich gehabt. Es ist die Art und Weise, wie Jesus mit Judas umgeht, im Garten Gethsemane. Und er schöpft aus ihm heraus und sagt, Judas, mit einem Kuss verrätst du mich? Das ist die Art und Weise, wie Jesus mit den Pharisäern umgeht, um auszuschöpfen, was in ihrem Herzen ist. Und indem er, indem er die Frage stellt und sie herausfordert, nun lasst uns lernen, dass wir nicht versuchen, das Verhalten primär zu kontrollieren, sondern lasst uns lernen von Gott, wie man wirklich aus dem Herzen ausschöpft und das Herz anpackt. Nun, welche Frage würdest du, Lords Tochter, stellen, Angenommen, sie käme tatsächlich zu dir und würde, dir, würde dich einweihen in ihre Pläne. Welche Frage würdest du stellen? Wie würdest du reden? Was würdest du ihr sagen? Nun, ich habe sie Lot als Tochter Lotta genannt. Und äh, vielleicht würdest du ihr sagen, du Tochter Lots, Lotta, du verfolgst ein edles Motiv. Du möchtest die Linie der Nachkommenschaft von deinem Vater aufrechterhalten. Aber rede doch mit deinem Vater. Vielleicht würde er sich erneut darum kümmern, die einen Mann zu besorgen. Nein, 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 nein. er wird überhaupt keine Anstrengung mehr unternehmen, um uns zu verheiraten. Ja, vielleicht würdest du sagen, aber denk an deinen Großonkel Abraham. Er hat eine ganze Armee-Knechte. Meinst du nicht, da wäre ein Mann übrig oder auch zwei? Der wird uns sicherlich nicht helfen. Nun aber, rede mit deinem Vater, wenn Nachkommen ihm so wichtig sind, vielleicht würde er dich tatsächlich zur Frau nehmen, um Nachkommenschaft aufrechtzuerhalten. Nein, 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 das würde er nie tun, er würde nie sowas tun. Und er würde sich freuen, wenn er einen Sohn bekäme, aber nicht um den Preis. Es ist ihm ja gar nicht so wichtig, sonst müsste ich ihn nicht betrunken machen. Aber mir ist es wichtig, ich will ein Kind haben. Ja, jetzt verstehe ich, es geht ja also gar nicht so sehr um deinen Vater, sondern es geht um dich. Du willst unbedingt ein Kind haben. Und um das zu bekommen, bist du bereit, mehrere Sünden in Kauf zu nehmen. Ja, so könnte man das auch nennen. Merkt ihr, was der Unterschied ist? Was war die Sünde von Loths Tochter? War sie wirklich so selbstlos und wollte nur die Nachkommenschaft ihres Vaters aufrechterhalten? Was würdest du sagen? Was, was, was würdest du, welche, wie würdest du ihre Sünde betiteln in ihrem Leben? Nun, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus mehrerem, aber es ist eine Kombination aus Selbstsucht. Loths Tochter wollte ein Kind haben. Es war nur der Vorwand, dass es der Nachkommenschaft der Familie dient. Es war Ansehen, Stolz. Eine Frau ohne Kind war in der damaligen Zeit nicht wirklich hoch angesehen. Und sie waren nun beide ohne Kind. zwar Götzendienst. Nun, Moment mal. Hier wird gar kein Götze erwähnt. Ist da irgendein Götze unterwegs? Nein, aber Lot's Tochter, sie war bereit zu sündigen, um das zu bekommen, was sie wollte. Das ist Götzendienst. Und hör ganz genau zu. Wenn du bereit bist, Gottes Gebot an irgendeiner Stelle zu übertreten, um etwas zu bekommen, was er als Sünde bezeichnet, was hat mehr Wert für dich in dem Moment? Das, was du willst, richtig? Dadurch ist es höher wie das Gebot Gottes. Und damit ist es Götzendienst. Du kannst die Entscheidung der Tochter Lots nicht abnehmen, aber das Ziel ist, wenn du ihr Herz ausschöpfst, wenn du ihr hilfst, aufzuzeigen, was im Herzen vor sich geht, dass sie zur Selbsterkenntnis kommt, wie der verlorene Sohn. Als er bei den Schweinen landet, kommt er zur Besinnung und er sieht ein und er geht in sich selbst. Er erkennt, was in sich vorgeht und sagt, ich habe gesündigt. Und das ist immer, was wir bezwecken, wenn wir anderen helfen wollen, die einen Schritt zur Sünde gehen oder in der Sünde schon sind. Das Ziel ist immer, ihnen zu helfen, dass sie zur Einsicht kommen und ihnen helfen, den Weg zurückzugehen. Nachkommen um jeden Preis. Das war sogar um den Preis einer schändlichen Sünde, Inzest. Und sie handeln ebenso aus Furcht. Was war ihre Furcht, die Töchter Lutz? Sie handeln nicht aus Glauben. Ihre Furcht war, es gibt keinen Mann auf dem ganzen Planeten, den wir heiraten könnten. Und aus diesem Dilemma suchen sie ihren Weg heraus. Nun lasst uns weitergehen zu Vers 36 und 37. Und da heißt es, so wurden die beiden Töchter Lot schwanger von ihrem Vater und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, der wurde der Vater der heutigen Moabiter. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami, der wurde der Vater der heutigen Ammoniter. Nun die Ältere, wir hatten sie Lotta genannt, <lacht> sie gibt ihrem Sohn den Namen Moab. Das ist aus dem Hebräischen, das sind zwei, zwei Worte, die hier zusammengereiht werden. Ähm, min und Av, das heißt vom Vater. Sie macht gar kein Geheimnis, woher dieser Junge kommt. Und die zweite, sie gibt ihm ebenfalls einen Namen, nämlich Ben-Ami, das heißt Sohn meiner, Ma, Sohn meines Verwandten oder Sohn meines Volkes. Und sie macht auch kein Geheimnis daraus, woher er kommt. Er kommt von meinen Verwandten gleich von ihrem Vater. Nun, die Moabiter und die Ammoniter, sie waren Völker, die sehr häufig den Israeliten Ärger bereiteten. Und wenn wir das Alte Testament weiterlesen, ich, hab, ich, hab, ich zitiere nur einige Beispiele, wo die Moabiter und die Ammoniter konstant Ärger bereiten den Israeliten. Das heißt, von den Moabitern kam die schlimmste Verführung in der Geschichte Israels. In 4. Mose 25, da lesen wir davon, dass Balak sich fürchtet vor Israel, die gerade ausgezogen sind ins Land kanaan Und er engagiert Biliam, einen Propheten, um Israel zu verfluchen. Er war Moabiter. Und Gott verbietet ihm, Israel zu verfluchen. Aber Biliam ergibt diesem Balak einen Geheimtipp, um Israel zu schwächen. Und sein Geheimtipp ist, bringe Unzucht in ihr Lager. Und genau das tut er. Und die Israeliten, sie treiben die schlimmste Unzucht mit den Töchtern Moabs. Scheint irgendwie in der Familie zu liegen, merkt ihr? Von Moab, von wem? Slots Töchter. Von den Am Ammonitern kam eine der schlimmsten religiösen Perversionen. Moloch war ein ammonitischer Gott. Und wenn man diesem Moloch opferte, dann ließ man sein Kind durchs Feuer gehen. Das ist eine freundliche Redensart für, man opferte sein Kind dieser Gottheit. Und Gott ist sehr erbost über dieses Vorgehen. Und in 5. Mose 23, da sagt Gott, und Gott beginnt in diesem Kapitel mit den ganzen sexuellen ähm, Sünden, und dann sagt er, kein Ammoniter oder Moabiter soll je in die Gemeinde des Herrn kommen, und zwar auf ewiglich. Und er sagt, weil, weil sie so gottlos sind und weil sie Israel nicht mit Freundlichkeit begegnet sind, sondern mit Hinterlist. Deswegen darf kein Moabiter jemals in die Gemeinde Gottes kommen. Herr Richter geht es genauso weiter. Richter 3, da sind die Israeliten 18 Jahre Moab unter, unterdrückt von Moab bis Ehud. Ein Richter sie errettet. Richter 11, da bedrängt Ammon die Ammoniter Israel erneut. Und diesmal ist es Richter Jephtha, der sie besiegt. In 1. Mose 10 bis 12 sind es die Ammoniter, die David herausfordern. Die Ammoniter ähm, fordern David heraus und David ist in seinem Stolz ein wenig angekratzt und er schickt Joab hin, obwohl er selbst hätte mitgehen sollen, er selbst bleibt in Jerusalem und vergreift sich an Bathseba. Auch wieder Amon im Spiel, die Ammoniter im Spiel. Salomo, er heiratet eine moabitische und ammonitische Frau. Und er lässt in, in seiner geistlichen Umnachtung, lässt er Höhen bauen um Jerusalem herum. Und zwar für all ihre Götzen. Für Kemosch, den Gott der Moabiter, und für Moloch, den Gott der Ammoniter, wo man Kinder opfert. Sein Sohn Rehabiam kommt von einer Ammonitischen Frau Nama. 2. Chronik 20 kommen die Ammoniter und Moabiter gegen Josaphat zu kämpfen. Später, während und nach der babylonischen Gefangenschaft, sind es die Ammoniter, besonders einer mit dem Namen Tobia, der den Juden Steine in den Weg stellt, damit sie die Mauer nicht weiterbauen sollen. Es sind Feinde Israels. Und schlussendlich kündigt Gott in Zephania 2, Vers 8 an und sagt, dass Moab wie Sodom und die Ammoniter wie Gomorrah gerichtet werden. Hört ihr die Ironie aus diesen Worten? Woher kamen sie? Von Sodom. Moab und Ammon sind beide aus Sodom übrig geblieben. Und Gott sagt: Moab wird wie Sodom gerichtet und die Ammoniter wie Gomorrah. Die Töchter Lot haben alles dran gesetzt, um die Nachkommenschaft aufrecht zu erhalten. Aber es war keine Nachkommenschaft, auf die sie stolz sein konnten. Es war eine Nachkommenschaft, die nur Schande über Lot gebracht hat. Die Sünde Sodoms hat in den Herzen von Lots Töchter weitergelebt. Und es schien, dass diese beiden Völker für ihre Unzucht berühmt waren. Die einzige positive, das einzige positive Ereignis, das wir finden, ist. und vielleicht habt ihr gedacht, Oh, warum hat er das noch nicht erwähnt? Es gab... Zwei Männer, die in der Zeit der Richter nach Moab gegangen sind. Naomi und Elimelech mit ihren beiden Söhnen. Und alle drei Männer sind gestorben. Und sie kam zurück. Und die Schwiegertochter, beide kamen auch mit. Und eine dieser Schwiegertöchter, sie sagt, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Und sie, und sie ähm, führt ein selbstloses Leben. Sie kommt mit Naomi zurück und der Name war Ruth. Und was tut Gott? obwohl er sagte, dass kein Moabiter jemals in die Gemeinde aufgenommen werden soll, seine eine gläubige Frau ruht. Sie kommt zum Glauben an den wahren Gott Israels. Und sie wird sogar die Urgroßmutter von König David. Und sie kommt in den Stammbaum Jesu mit hinein. Das ist die Gnade Gottes, die trotz, trotz Unzucht, trotz Sündhaftigkeit, trotz Gottlosigkeit Menschen rettet und Menschen in das Reich Gottes hinzufügt. Moab und Ammon waren nicht wirklich Völker, auf die sie stolz hätten sein können. Nun, was hat die Sünde mit uns zu tun? Wie wandeln, wie, wie gehen wir dieser Herausforderung, wie begegnen wir dieser Herausforderung? In seiner Predigt über Römer 6 hat Martin Luther den bekannten Satz geprägt. Er sagt, gewiss wird in der Taufe der alte Adam ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Er drückt in sehr äh, krasser Sprache aus, ähm, was tatsächlich vor sich geht. Und er sagt damit aus, dass Gläubige auch nach der Wiedergeburt im Konflikt stehen gegen die Sünde. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und es gibt zwei weit verbreitete und gegensätzliche Sichtweisen über das christliche Leben und beide sind falsch. Manche, die sagen, das christliche Leben ist frei von jedem Kampf. Du lebst nur von Triumph zu Triumph, kein Kampf, keine Sünde, nur noch Sieg. Und sie vermitteln ein, eine Illusion, dass man sündlos leben kann. Lange Zeit habe ich in meinem, meinen jungen Jahren, am Anfang meines Glaubenslebens, nach diesem Schlüssel gesucht, um diesen Zustand zu erreichen. Und die Tatsache ist, es gibt diesen Zustand nicht hier auf Erden. Und dann gibt es die andere Seite, die genauso verkehrt ist. Da sagen Christen, das Leben als Gläubiger ist ausschließlich gekennzeichnet von Trauer und Sorge und Niedergeschlagenheit und nur Kampf und Frustration und Trauer. Und jeder Gläubige er geht mit einer düsteren Miene herum, weil das Leben hier auf Erden so schwierig ist. Das ist in gleicher Weise eine Lüge. Im Kapitel ähm, äh, in, in, im Neuen Testament lehrt Paulus weitgehend im Römerbrief, und im Galaterbrief dies, diesen, diesen Konflikt, in dem wir stehen, und er beschreibt ihn als Heiligung. Und in unserem Glaubensbekenntnis, falls ihr es schon lange nicht mehr gelesen habt, ihr dürft es da äh, irgendwann wieder zücken, ähm, da, da, da beschreiben wir tatsächlich auch, wovon wir überzeugt sind, nämlich in dieser Heiligung, steht jeder Christ in einem tagtäglichen Konflikt. Er ist verwickelt in diesen Konflikt. Und zwar zwischen seiner neuen Schöpfung und seiner alten Natur. Und dieser Kampf hält das ganze irdische Leben an. Du wirst nicht befreit und vielleicht bist, du, äh, vielleicht bist du unterwegs von Buch zu Buch oder von Erfahrung zu Erfahrung oder von Konferenz zu Konferenz, um diesen Schleudersitz zu finden, der dich aus diesem Kampf gegen die Sünde herauskatapultiert Und es gibt diesen Schleudersitz nicht. Dieser Schleudersitz nennt sich Tod. Dann stirbst du. Dann bist du befreit von dem Kampf gegen die Sünde. Und das ist der Grund, warum Paulus uns ermahnt. In Kolosser 3, Theo hat darüber ähm, ausführlich gepredigt, Kolosser 3, Vers 5, wo er sagt, dass wir die sündhaften Neigungen oder die Glieder töten. Das heißt in anderen Worten, dass wir die Landebahn der Sünde in unserem Leben sprengen sollen, in die Luft jagen sollen, damit die Sünde nicht landen kann. Wie man es im Zweiten Weltkrieg getan hat. Als Gläubige leben wir, Gewisserweise in einem Zwischenstadium. Die Macht der Sünde, sie hat kapituliert, aber es gibt immer noch Rebellen, die sich nicht beugen wollen. Am 7. Mai 1945 wurde im Hauptquartier der Alliierten die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet, der Wehrmacht. Nun, einen Tag später druckte die Aachener Zeitung die, berühmten, die berühmte Schlagzeile und die Aachener Zeitung war die einzig freie Zeitung, die nicht gekauft war von der, äh, vom Nationalsozialismus und äh, sie druckte einen Tag später die berühmte Schlagzeile, der Krieg ist aus. Und es war richtig. Offiziell war die Kapitulation unterzeichnet, der Krieg war beiseite, er war verloren. Aber selbst nach der Kapitulation waren Teile der Wehrmacht im In- und Ausland noch am Kämpfen. Sie waren noch nicht entwaffnet und sie waren noch nicht alle unter dem alliierten Kommando. Und in einem ähnlichen Zwischenstadium befindet jeder Gläubige sich. Die Kapitulation ist geschehen, aber es sind immer noch einige übrig gebliebene Soldaten, die den Platz nicht räumen wollen. Es gibt immer noch Bereiche in dem Leben, die sich dem göttlichen Kommando nicht unterstellen wollen. Und das ist, wo Paulus uns auffordern sagt, tötet diese Glieder, bringt sie unter die Herrschaft Jesu Christi. Nun, wenn die Weltgesundheitsorganisation Sünde beurteilen müsste, dann würde sie wahrscheinlich den Notstand ausrufen und sagen, es ist eine Epidemie. Sie ist höchst ansteckend, beziehungsweise jeder ist angesteckt. Jeder wird sterben. Und die Symptome sind so vielfältig. Und wir wollen uns am, am, am Schluss noch fünf Symptome oder fünf Merkmale ansehen der Sünde, die... Aus diesem Text herauskommen, die wir in diesem Text sehen, in dieser Begebenheit von dieser traurigen Begebenheit mit Lots Töchtern. Und das erste Merkmal oder das erste Symptom, das wir uns ansehen: Die Liste ist nicht vollständig. Es gibt viel mehr Symptome, aber eins davon ist die Sünde. Sie ködert dich. Sünde ködert dich. Lots Töchter, sie sind hier geködert worden von der Sünde. Was hat sie geködert? Wie hat sie der Teufel geködert? Er hat sie geködert mit Ansehen. Sie wollten angesehen sein und ein Kind haben. Er hat sie geködert mit Habsucht, beziehungsweise mit Götzendienst. Ich will ein Kind um jeden Preis. Dieses Kind macht mich glücklich. Das ist Götzendienst. Den Köder, den Satan auswirft, um naive Sünder zu angeln. Er lässt sich zurückführen und 1. Johannes 2, Vers 16 beschreibt diesen Köder sehr gut. Er sagt, alles was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Sada, Satan, er, er, er geht mit einer Kanone mit drei Kugeln umher und diese drei Kugeln lauten Fleischeslust, Augenlust und Hochmut. Damit ködert er jeden Menschen. Alles lässt sich zurückführen auf diese drei Bereiche. Er ködert mit Fleischeslust, das heißt mit Spaß, mit Vergnügen, mit Unterhaltung, mit Erfüllung, mit Ergötzen, mit Glücklichsein. Und ködert er mit Augenlust, mit Habsucht. Und er ködert mit Hochmut, mit dem Streben nach Macht, mit dem Streben nach Ansehen und Einfluss zu nehmen auf alle. Und das ist Satans Technologie. Er ist ein, man könnte fast sagen, er ist ein Meister in der Tarntechnologie. Er kann seine Tretminen so gut platzieren, dass man sie nicht sieht auf den ersten Blick. Erst wenn man draufgetreten ist, geht sie hoch. Das zweite Symptom der Sünde, was wir uns ansehen, ist Sünde lässt dich an eine Lüge glauben. Sünde lässt dich an eine Lüge glauben. Habt ihr beobachtet, was Lot's Tochter sagt? Sie sagt, es ist kein Mann auf der ganzen Erde. Nun, hat sie angenommen, dass alle Männer ausgestorben sind? Nein, sicher nicht. Sie war in Zoa. Dort hat sie sehr wahrscheinlich noch welche gesehen. Aber trotzdem lässt Satan sie eine Lüge glauben. Es war eine offensichtliche Lüge. Sünde ist nie rational. Und jeder, der Sünde schon auf den Leim gegangen ist, weiß, Sünde, diese Lüge, sie ist manchmal so überzeugend, dass wir ihr tatsächlich glauben. Manchmal reden wir uns sogar eine Lüge ein, damit wir unser Tun rechtfertigen. Wie zum Beispiel, da sagt jemand, oh, das wird niemand sehen. Oder es kommt niemand zu Schaden. Die andere Lüge ist, diese Sünde hilft allen Beteiligten. Aber es ist doch etwas Gutes, Freude und Spaß zu haben. Ach, Gott will das nicht so ernst sehen. Und nur einmal, ich höre damit auf jederzeit. Oder es dient mir zum Besten. Nein, Satan ködert dich mit Lügen. Er lässt dich an Lüge glauben, damit du in Sünde fällst. Das dritte Symptom oder Merkmal von Sünde ist, Sünde bleibt Sünde, gleichgültig wie edel die Motive sein mögen. Wir haben das schon gesehen. Ähm, Loths Tochter sagt, Oh, ich möchte Nachkommenschaft für meinen Vater aufrechterhalten. Aber nein, gleichgültig, wie edel der Zweck auch sein möge, er heiligt nicht die Mittel. Du kannst nicht mit sündigen Herangehensweisen ein gutes, ähm, ein, einen guten Zweck erreichen. Sünde bleibt Sünde, gleichgültig wie edel die Motive sein mögen. Vierte, das vierte Merkmal von Sünde ist, Sünde stiftet andere zu derselben Sünde an. Sünde stiftet andere zu derselben Sünde an. Nun, wir lesen kein einziges Wort von Loths jüngerer Tochter. Ist euch das aufgefallen? Nur die ältere spricht. Und wenn Loths älteste Tochter tatsächlich nur die Nachkommenschaft im Sinn hat, dann würde es ausreichen, wenn sie ein Kind bekommt, oder? Aber was tut sie? Sie stiftet die jüngere Schwester zu derselben Tat an. Warum? Nun, vielleicht habt ihr es bei euren Kindern bemerkt, bei uns zu Hause ist die Süßigkeiten-Schublade verboten. Das heißt, niemand darf sich, die Kinder, die dürfen sich nicht ungefragt etwas rausnehmen. Nun hin und wieder kommt es vor, dass die Älteste das tut. Und ihr Bruder sieht es. Was tut sie? Sie gibt ihm auch etwas ab. Und meistens sogar großzügig, noch großzügiger, wie sie sich etwas rausgenommen hat. Warum das? Es lindert ihr schlechtes Gewissen. Wenn andere auch dasselbe tun, dann fühlt man sich nicht mehr so schlimm. Und halt es im Hinterkopf. Sünde stiftet andere zu derselben Sünde an. Und es kann sein, dass du andere zur Sünde anstiftest, oder es kann bedeuten, dass andere dich anstiften. Nun, wenn andere dich zur Sünde anstiften, worin liegt der Grund? Warum stiften sie dich zur Sünde an? Weil sie es gut mit dir meinen? Nein, damit sie sich besser fühlen. Und halt es im Hinterkopf. Wenn andere dich zur Sünde anstiften, nicht, weil sie es gut mit dir meinen, sondern damit sie sich besser fühlen. Das ist, warum in Salomon Sprüche 1, Vers 10 sagt, mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein. Sie wollen dich mitlocken. Fünfte Tatsache oder Symptom, das wir uns ansehen über Sünde ist, Sünde wird nicht vergessen, sondern in ewigen Memoiren festgehalten. Sünde wird nicht vergessen, sondern in ewigen Memoiren festgehalten. Und stell dir vor, Lotstöchter, was haben Lotstöchter gedacht? Nun, Lotstöchter haben sicherlich gedacht, nun, was hier in dieser Nacht, im Dunkeln, in der Höhle geschieht, das wird niemand erfahren. Nun stell dir vor, was geschehen ist. Die ganze Welt hat davon erfahren. Stell dir vor, sie hätten gewusst, dass Generationen, Jahrtausende nach ihnen, jeder, der die Bibel liest, sehr genau liest, was sie getan haben in diesen beiden Nächten. Und zwar in jeder Sprache, in der die Bibel übersetzt wurde. Zu jeder Zeit, an der das Alte Testament gelesen wurde. An jedem Ort, auf der ganzen Welt, erfahren Menschen, was sie getan haben. Und es ist eine Warnung. Warum? Weil wir denken genau dasselbe. Wir denken, oh, das sieht niemand. Was im Dunkeln verborgen geschieht, das weiß niemand. Stell dir vor, es wird geschrieben und es wird übersetzt in 2000 Sprachen und es wird Jahrtausende nach deinem Leben weitergegeben. Aber viel schlimmer, stell dir vor, es gibt ewige Memoiren. Bücher werden gezückt am letzten Tag. Und sie werden aufgeschlagen und da steht ganz genau drin, Wort für Wort, wie deine Sünden waren. Sünde verschwindet nicht, verschwindet nicht. Sie kann nur vergeben werden. Nun, welches ist der Weg aus der Sünde? John Owen, er sagt, und ähm, sehr, sehr treffend sagt er, Kasteiung oder äh, nichts anderes wie das Töten der Sünde durch eigene Kraft aus Eigener Erfindung mit dem Ziel der Selbstgerechtigkeit ist immer das Herzstück jeder falschen Religion. In anderen Worten, wenn du aus eigener Kraft dir selbst einen Weg der Kasteiung ausdenkst und das Ziel verfolgst, deine eigene Gerechtigkeit aufzustellen, dann ist das das Herzstück jeder falschen Religion, auch einer christlichen, mit einem christlichen Deckmantel. Wir können uns betrügen, dass wir Sünde in unserem Leben angehen und dabei ändern wir nur unser äußeres Verhalten. Wir können unser äußeres Verhalten ändern und innerlich bleiben wir genauso verdorben und verrottet und verfault im Denken, im Trachten und in allen Begierden. Warum? Weil keine grundlegende Veränderung stattgefunden hat. Weil kein Fundament da ist. Und du versuchst, ein Haus aufzubauen, wo nie ein Fundament gelegt wurde. Und diese Fassade, sie wird von Zeit zu Zeit zusammenbrechen und das ist gut so. Und genau das geschieht bei, bei Lots Töchtern. Sie sind gerade dem Gericht über Sodom und Gomorra entkommen. Was sollten wir eigentlich annehmen? Ralf hat letzten Sonntag darüber gepredigt. Wozu diente dieses Gericht an Sodom? Allen Ungläubigen zur Warnung. Also, was sollten wir annehmen? Die, die gerade Sodom hautnah erlebt haben, das Gericht über Sodom, was sollten die sein? Eigentlich die heiligsten Männer auf Erden, richtig? Oh, es trifft nicht zu über die beiden. Sodom hat in ihrem Herz weitergelebt. Nun, wo liegt der Schlüssel? Der Schlüssel liegt in Christus. Der Schlüssel liegt darin, dass du in Christus bist und Christus liegt in, und Christus in dir. In Römer 6, Vers 8, da beschreibt Paulus es sehr anschaulich und sagt, wenn wir aber mit dem Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und drei Verse später, in Vers 11, sagt er, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, was er beschreibt ist, nun, wie wird man die Sünde los? Es geht nur, und wir haben es vorhin in einem Zeugnis gehört, wenn du stirbst und wieder geboren wirst, anders kommst du nicht in das Reich Gottes hinein. Und er sagt, das sagt Paulus hier. Er sagt, du musst mit Christus sterben. Du musst mit Christus gestorben sein. Sinclair Ferguson, er illustriert diese, ähm, diese neue Identität, die wir als Gläubige haben, sehr anschaulich. Und er sagt, er spricht von einer neu verheirateten Frau. Und er sagt, genauso wie eine neu verheiratete Frau einen neuen Namen bekommt, hat sie nun eine neue Identität. Und diese neue Identität ist ihre Leitlinie, nach der sie lebt. Nämlich, indem sie all ihre Zuneigung auf ihren Mann richtet. Vorher hat sie wahrscheinlich unterschiedliche Männer anziehend gefunden und ihre Zuneigung ging, unter, an, an, äh, 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 ging auf unterschiedliche Männer. Aber nun muss ihr Ehemann ihre ganze Aufmerksamkeit und Zuneigung haben. Und alles, was diese Zuneigung ablenken, zerstören, kann, muss rigoros und beständig zurückgewiesen werden. Warum sind heute so viele Menschen wankelmütig und unbeständig? Weil sie nie wiedergeboren wurden. Sie haben eine Religion, aber sie haben keine Beziehung mit Christus. Sie haben eine Fassade, aber sie haben kein Fundament. Frage an dich ist, bist du mit Christus verheiratet? Hast du im übertragenen Sinne, Christus, dein Versprechen abgegeben? Hast du gesagt, Herr Jesus, ich lebe für dich in guten und in bösen Tagen. Ich gehöre dir mit meinem ganzen Leben. Ich gelobe, dich zu lieben und dich zu ehren, alle Tage meines Lebens. Meine ganze Zuneigung soll nur auf dich gerichtet sein und auf nichts anderes im Leben und im Tod. Feiern, gleich das Abendmahl und in einer gewissen Art und Weise ist es, ist es die Erinnerung an einen Bund, an eine neue Identität. Ich gehöre zu Christus. Das Abendmahl ist für alle die, die diese neue Identität begonnen haben. Sie sind vermählt mit Christus. Sie haben gesagt, ich gehöre zu dir. Mein, meine ganze Zuneigung ist auf dich gerichtet. Ich teile sie mit niemand anderem. Und wir erinnern uns im Abendmahl daran, dass Christus uns erkauft hat mit seinem eigenen Blut. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde. Wir sind tatsächlich gestorben mit ihm und auferstanden. Und so sind wir von der Sünde freigemacht. Das ist eine Wiedergeburt des Herzens. Dann bleibt nichts von Sodom übrig in deinem Leben. Anders bist du wie die Töchter Lutz. Anders, sonst wird die Sünde immer und immer wieder fest an dir kleben und du wirst sie nicht los, es sei denn, du stirbst mit ihr. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns hinterlassen hast, Herr. Und wir sehen so deutlich, dass die Sünde, das Sodom in den Herzen von Lotstöchtern weitergelebt hat. Herr, wir sind uns bewusst, dass der Mensch verdorben ist, dass die Sünde jeden Aspekt unseres Lebens durchdringt. Und Herr, wir werden diese Sünde nicht los, wenn wir nicht sterben und auferstehen. Herr, wir werden die Sünde nur dadurch los, indem wir mit dir sterben und mit dir auferstehen, indem wir begraben werden und zusammen mit dir auferweckt werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass für jeden einzelnen Gläubigen, der zurückblickt auf sein Leben und ähm, ungeteilt mit lauter Freude bestätigen kann und sagen kann, ja, ich habe diesen Bund geschlossen, ich gehöre einzig und allein zu Christus. Er ist meine Hoffnung, er ist mein Leben In ihm ist mein Leben und mein Tod. Herr Jesus Christus, und wir bitten für jeden Einzelnen, der Herr sich noch nicht zu dir bekannt hat. Herr, der noch liebäugelt mit der Welt, wo ähm, Sodom noch in dem Herzen ähm, zurückgeblieben ist. Herr, wir bitten, dass du Gnade der Buße und des Glaubens schenkst. Wir bitten dich, Herr, dass du eine ernsthafte ähm, Wiedergeburt gibst, dass Menschen errettet werden zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, wir wollen dich loben und dich preisen, dass du uns befreit hast von Sodom. Herr, dass du ähm, die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen hast. Dass wir wissen dürfen, dass wir versöhnt sind mit dem Vater. Und obwohl wir noch in diesem Kampf mit der Sünde leben, wissen wir, Herr, dass äh, die Kapitulation ein für alle Mal stattgefunden hat. Herr, und wir wollen Tag für Tag diese Rebellen und diese Bereiche, die sich deinem Willen noch nicht unterordnen, unter den Gehorsam Christi bringen. Amen.